0: 이 시간 다 함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어서시겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한 1서 2장 1절부터 6절까지의 말씀입니다.
1: 나의 자녀 여러분 내가 여러분에게 이렇게 쓰는 것은 여러분으로 하여금 죄를 짓지 않도록 하려는 것입니다. 누가 죄를 짓더라도 아버지 앞에서 변호해 주시는 분이 우리에게 계시는데 곧 의로우신 예수 그리스도이십니다 그는 우리 죄를 위한 하목제물이시니 우리 죄만 위한 것이 아니라 온 세상을 위한 것입니다 우리가 하나님의 계명을 지키면 이것으로 우리가 하나님을 참으로 알고 있음을 알게 됩니다 하나님을 알고 있다고 하면서 하나님의 계명을 지키지 아니하는 사람은 거짓말쟁이요그 사람 속에는 진리가 없습니다 그러나 누구든지 하나님의 말씀을 지키면 그 사람 속에서 하나님께 대한 사랑이 참으로 완성됩니다. 이것으로 우리가 하나님 안에 있음을 압니다. 하나님 안에 있다고 하는 사람은 자기도 그리스도께서 사신 것과 같이 마땅히 그렇게
0: 살아가야 합니다. 아멘 하나님의 말씀입니다. 자리에 앉으시기 바랍니다. 아, 우리가 받은 십자가의 속죄의 복음은 굉장히 놀라운 복음입니다 우리의 모든 죄가 다 용서받았다 그런데 그 말은 정확히 표현하면 우리가 예수 믿을 때 그때까지 지었던 죄도 다 용서받았지만 예수 믿고 난 다음에 앞으로 지을 죄 그것도 다 용서를 받았다는 뜻입니다 우리가 예수님을 믿고 나면 아, 우리는 죄인이라도 하나님은 의인이라고 인정해 주신다 하는 정말 믿어지지 않는 아, 은혜죠 이걸 완전한 용서의 은혜라고 또 교리적인 표현으로는 성도의 견인이라고 이렇게 표현을 합니다 아, 어떤 분들은 이 말씀을 들을 때이 복음을 들을 때아 그러면 나 이제부터 죄 지어도 되겠구나 완전한 용서를 받았으니까 정말 그대로 극단으로 가는 분들이 있습니다 그런 분들이 구원파 2단입니다 실제로 교리 중에 성도의 견인이라는 교리가 있어서 우리가 앞으로 어떤 삶을 살든지 하나님은 반드시 우리를 지켜주시고 또 끝까지 우리를 구원해 주시게 되어 있고 우리가 어떤 죄를 지어도 그것은 이미 다 예수님 십자가 지실 때다 용서받았고 또 하나님을 우리를 의인이라고 인정해 주시니까 그러니까 죄죄 죄 지어도 뭐 회개할 것도 없어요 이미 다 용서받은 거니까 그걸 진짜 믿음이라고 강조하는 그런 이단도 생기게 될 정도입니다 어떤 사람들은 그 말도 안돼 그것 때문에 교회가 타락하는 거야 그래서 또 그런 교리를 부정하는 사람도 있습니다 이 모두가 다이 완전한 용서의 은혜를 정확히 이해 못해서 그런 것입니다. 여러분 분명한 것은 하나님이 우리가 예수님을 믿을 때 우리가 그때까지 지은 죄뿐만 아니고 앞으로 지을 죄도 다 용서하셨습니다. 예수님이 십자가에서 우리를 위해서 흘리신 이 피는 우리가 예수 믿을 때 지은 죄만 해당되는 것이 아니고 우리의 전생에 우리가 가지고 있는 죄, 우리의 근본 원죄까지도 다 용서하시는 속죄의 은혜가 있습니다 근데 하나님이 그런 완전한 용서의 은혜를 우리에게 주시는 것은 우리로 안심하고 죄를 짓고 살도록 하려고 하심이겠습니까? 그건 누구나 다 생각해 봐도 그건 아닐 거라고 생각이 듭니다 하나님께서 우리가 이제부터는 아주 편안한 마음으로 죄를 지으라 예수님이 우리 죄를 다 십자가에 지시고 죽으셨으니 이제부터는 죄를 지어도 전혀 가책도 느낄 필요도 없고 이제 다 나는 다다 용서받았으니까 그런 편안한 마음 갖도록 하나님이 원하신 것은 절대 아닙니다. 그러면 하나님께서 왜 그렇게 하셨을까요? 하나님은 우리로 하여금 죄를 짓지 않고 살게 하려고 완전한 용서의 은혜를 주신 겁니다. 오늘 이장 1절 말씀해 보면 나의 자녀 여러분 내가 여러분에게 이렇게 쓰는 것은 여러분으로 하여금 죄를 짓지 않도록 하려는 것입니다. 하나님의 뜻은 우리로 하여금 죄를 짓지 않고 살게 하려는 것입니다. 그런데 왜 하나님께서 우리가 앞으로 지을 죄까지 다 용서하시는 은혜를 주신 거죠? 여기에 하나님의 이 복음에 놀라운 비밀이 있습니다 여러분에게 제가 다시 한번 묻겠습니다 여러분은 예수를 믿고 난 다음에 정말 죄를 짓지 않아야 되겠다는 간절한 마음이 있으십니까? 여러분 스스로가 정직하게 대답을 해보세요 여러분은 예수를 믿으시고 난 다음에 이제는 하나님의 계명대로 살아야 되겠다는 간절한 마음이 있으십니까? 그렇다면 하나님께서는 여러분들이 그렇게 죄를 짓지 않고 하나님의 계명대로 살수 있게 해 주십니다 하나님은 그걸 원하세요 그리고 여러분 안에 죄를 짓지 않아야 되겠다 내가 하나님의 계명대로 살아야 되겠다는 간절한 마음이 생기는 것 자체가 여러분 안에 성령 하나님이 계신 증거입니다 성령 하나님께서 거룩하신 분이시기 때문에 여러분 안에 그런 욕구가 생기는 거죠 그런데 문제는 우리의 육신이 때때로 우리로 죄를 짓게 만듭니다 우리가 육신을 가지고 살기 때문에 나는 죄를 짓고 싶지 않고 하나님 계명대로 살고 싶지만 자꾸 주님의 계명대로 살지 못하고 죄를 짓는 일이 생깁니다 그럴 때 하나님께서 우리가 다시 깨끗함을 받고 또 다시 시작할 수 있도록 하나님이 우리에게 완전한 용서의 은혜라는 안전망을 우리에게 허락하신 거죠. 여러분 서커스에 근에 타기 묘기를 보신 적이 혹 있으십니까? 그러면 그 근에 타기 묘기를 할때그 서커스장 밑에 안전 그물을 칩니다. 그것은 그 묘기를 부리던 사람이 혹시 실수해서 떨어지면 그러면 치명상을 입지 않고 잘 안전하게 그들을 받쳐 내려고 안전그물을 치는 거죠 자, 이 안전그물을 치고 난 다음에 그네를 탈 때는 훨씬 더마음이 안정감을 느끼고 그리고 어, 완벽한 기술을 구현할 수가 있습니다 만약에 안전그물이 없다고 한다면 아마 그네 타는 사람들이 굉장히 불안해서 오히려 더 많이 떨어지거나 다치게 되거나 죽게 되겠죠 여러분 안전그물이 밑바탕에 있으면 더 떨어지는 일이 많을까요? 그렇지가 않습니다. 내가 혹시 떨어져도 나는 안전하다고 믿으니까 어, 그네타기 기술을 충분히 발휘할 수 있게 되는 거죠. 하나님도 똑같으십니다. 하나님이 원하시는 것은 우리를 죄를 짓지 않고 하나님 개명대로 사는 겁니다. 그런데 우리는 육신을 가지고 있기 때문에 우리는 자꾸 죄를 짓는 일이 생깁니다. 마음에 간절한 소원이 있어도 그때 하나님께서 우리에게 우리가 얼마든지 하나님이 우리를 용서하시고 다시 시작하게 해주신다는 약속을 우리에게 주신 거죠. 그래서 우리는 아주 담대하게 내가 죄 짓지 않는 삶을 살아가게 되는 겁니다. 이 요한 일서 2장 1절 하반절을 한번 보실까요? 누가 죄를 짓더라도 아버지 앞에서 변호해 주시는 분이 우리에게 계시는데 곧 의로우신 예수 그리스도이십니다. 여기서 누가 죄를 짓더라도 그랬는데 이게 누구겠습니까? 죄를 안 짓고 살고 싶은 사람. 하나님의 계명대로 살고 싶은 사람을 말하는 것입니다. 그런데 그가 만약에 죄를 짓더라도 하나님께서 우리에게 용서받을 놀라운 은혜를 주셨는데 예수 그리스도께서 하나님 보좌 앞에서 우리의 변호사가 되신다는 것 그래서 우리가 죄를 지었을 때 분명히 그것이 죄지만 예수님께서 우리를 함께 십자가에 죽으셨기 때문에 그러므로 저의 모든 죄가 다 이미 죄값을 치렀기 때문에 이제는 저는 죄인이 아니고 의인입니다 라고 예수 그리스도께서 우리를 변호해 주신다는 것 그래서 우리가 죄를 짓고 하나님 앞에 고백하기만 하면 우리의 모든 죄를 사하시고 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 해 주시며 우리를 다시 시작하게 해 주신다는 것. 그러니까 이 완전한 용서의 은혜는 죄를 짓지 않고 살게 하려고 주시는 은혜라는 겁니다. 끈질김이라는 책을 쓰신 존 비비어 목사님이 당신의 그동안의 신앙 과정에 대해서 그책 속에서 간단하게 그렇게 쓰고 있는데 고등학교 다닐 때 십계라는 영화를 보았답니다 그런데 그 영화 중에 고라 자손들, 그 무리들이 모세를 대적하는 장면이 나옵니다 그런데 그때 하나님께서 그 고라 무리들을 땅을 쫙 쪼개어서 그들을 다 땅에 묻어버리는 장면이 나오는데 엄청 충격을 받았어요 야, 죄를 지으면 저렇게 무서운 벌을 받는구나 그래서 영화를 보고 집에 돌아와서 하나님 제가 이제는 절대로 정욕을 취하거나 죄를 짓지 않겠습니다 라고 기도를 했는데 그 다음부터 계속 죄를 짓고 살았다 그러니까 심판이 무서워서 두려움 때문에 하나님 제가 죄를 짓지 않겠다고 해봐도 죄를 안 짓게 되는 일은 그래서 되는 일이 아니라는 거죠 대학교 들어가서 전도하는 사람을 캠퍼스에서 만났는데 그 사람의 전도하는 복음을 듣고 예수님을 영접했습니다. 그런데 예수님을 영접했지만 여전히 그는 생활의 변화가 크게 없었다고 그래요. 그러니까 우리가 그저 예수님을 믿는 것만 가지고 내생활의 변화가 한꺼번에 일어나는 게 아니라는 거죠. 그러다가 그분이 어느 날 아... 히브리스 12장 14절 말씀을 보게 되었는데 거룩함을 따르라 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. 무거운 벽돌로 마치 자기가 얻어맞는 것 같은 충격을 받았대요. 거룩하지 않으면 아무도 우리 주님을 만날 수가 없다는 겁니다. 자기는 정말 주님을 만나고 싶은데 그래서 그때부터 자기가 거룩하게 살아야 되겠다는 마음이 결심을 했지만 실제로 거룩하게 살았기보다는 율법주의자가 되고 말았다는 겁니다. 자기가 거룩하게 살지는 제대로 못하면서도 그렇게 남을 비판하게 됐다는 거예요. 목사고 왜 저러냐, 장로가 왜 저러냐, 저 교인인데 왜 저러냐 그렇게 율법주의자가 되고 말았다는 거예요. 그러던 어느 날 그가 기도 중에 주님의 음성을 듣습니다. 주님께서 내 아들아 거룩함은 내 육신의 행위로 이루어지는 것이 아니다. 그것은 내 은혜로 이루어지는 것이다. 우리가 죄 짓지 않고 살고 싶고 하나님의 계명대로 살고 싶은 것은 전적으로 예수 믿는 자에게 일어나는 놀라운 변화입니다. 그것이 있어야 예수를 믿는 사람이에요. 그러나 실제로 죄 짓지 않고 내가 거룩하게 사는 거 하나님 계명대로 사는 거 우리 힘으로 못해요. 그것 역시 하나님이 해주시는 겁니다. 하나님이 그렇게 살게 만들어 주시는 거예요. 죄 짓지 말라가 아니고 죄 짓지 않게 만들어 주시는 겁니다. 그게 은혜예요. 우리가 그런 과정에서 혹시 실수하고 실족하게 될 경우에 하나님은 얼마든지 우리를 다시 용서하시고 다시 깨끗하게 하시고 어떤 우리가 죄를 지어도 너는 의인이라고 하나님은 십자가의 은혜로 우리를 그렇게 말씀해 주신다는 겁니다. 그런데 이런 완전한 용서의 은혜는 분명히 기억하셔야 됩니다. 죄를 짓지 않으려고 갈망하는 사람 하나님의 계명대로 살기를 소원하는 사람에게 해당되는 거지 죄를 짓지 않고자 하는 열망이 없는 사람에게는 이건 전혀 해당되는 은혜가 아닙니다. 하나님은 우리가 마음대로 죄 지으라고 완전한 용서의 은혜를 주신 게 아니기 때문입니다. 우리가 완전한 용서의 은혜를 교리로만 알면 이건 큰일 납니다. 교리적인 지식만 가지고 완전한 용서의 은혜를 알면 이단에 빠지기도 하고 이 교리 때문에 오히려 우리가 멸망하게도 됩니다 하나님 앞에 갔을 때 깜짝 놀라게 됩니다 이 완전한 용서의 은혜는 예수님과 정말 살아있는 사귐을 가지면서 누려져야 하는 거 예수님과 실제적인 사귐 속에서 3절, 4절 말씀에 보면 우리가 하나님의 계명을 지키면 이것으로 우리가 하나님을 참으로 알고 있음을 알게 됩니다 하나님을 알고 있다고 하면서 하나님의 계명을 지키지 아니하는 사람은 거짓말장이요 그 사람 속에는 진리가 없습니다 여러분 여기서 하나님을 안다라고 표현이 나오는데 이 안다는 것은 지식이 아니고 사귐이에요 내가 하나님을 안다면 하나님과 사귐이 있다면 반드시 하나님의 계명을 지키는 자가 됩니다 내가 하나님을 믿는다, 내가 하나님을 안다, 하나님과 사귐이 있다고 하면서 내가 하나님의 계명을 지키지 않으면 그건 거짓말장이에요. 실제로는 하나님을, 하나님과 을하나님 사귐이 없는 사람이라는 뜻입니다. 도대체 그러면 우리가 하나님과의 사귐이 어느 정도일까요? 하나님이 우리 마음에 오신 거예요. 필립 켈러 목사님 목자가 본 시편 23편이라는 책을 쓰신 분인데 그책 속에 그분이 파키스탄에서 계실 때 이야기를 쓰셨어요. 한 번은 파키스탄의 어느 사막 지역을 여행을 하게 됐는데 갑자기 비가 뭐 폭우가 쏟아지면서 천둥, 번개가 치는데 도무지 바깥에서는 있을 수가 없는 상황이 되었습니다. 그래서 그 근처에 있는 흙으로 지은 오두막집, 조그만 집에 거기에 피신을 해야 했습니다. 그 집주인에게 좀 피신하겠다고 양해를 구하고 그집 속으로 들어갔는데 그 흙집이 얼마나 작은지 그 입구도 아주 바닥에 이렇게 조그맣게 나 있는 입구였답니다 워낙 사막지역이니까 그렇게 만들었겠죠 그래서 거의 기다시피 그집 속으로 들어갔는데 집 속으로 들어가니까 매캐한 냄새 아주 악취가 온 집에 용기가 가득하더래요 그 집에서 가운데 화덕 같은 데다가 불을 피우고 있는데 그 연료가 짐승의 분뇨를 말린 거예요. 그러니까 거기서 나는 연기와 냄새가 얼마나 악취가 나는지 정말 바깥이 그렇게 폭우가 쏟아지는 게 아니면 있을 수가 없는 집이들입니다. 조금 적응이 되어서 눈을 뜨고 보니까 가축들도 다 같이 그 조그만 집에 같이 살아요. 그린 그러니까 가축들의 분뇨 냄새나 가축들의 몸에서 나는 냄새가 함께 어울려져서 아, 조금 도있기가 힘들 만큼 그렇게 어려운 곳이더래요. 비가 쏟아지는데 천장에 갈라진 틈에서 빗물이 새어 들어와서 벽은 계속 빗물이 흘러내리고 있고 그리고는 연기는 집에 가득 차 있고 악취는 말할 수가 없고 그리고 가축들이 같이 있고 거기에 이렇게 웅크리고 앉아 있으면서 나갈 수도 없고 그냥 있기도 어려운 그런 상황이 있을 때 성령의 음성을 강력한 성령의 음성을 이 필리 켈러 목사님이 들으셨어요. 그때 성령님께서 말씀하시기를 내가 바로 있는 지금 그 형편이 내가 내 속에 있는 형편이다. 이 천둥, 번개가 아, 칠때그 우레같은 천둥 소리처럼 목사님의 가슴에 하나님의 음성이 그렇게 들렸다는 겁니다 여러분 우리는 흔히 쉽게 주님이 내 마음이 계시다라고 말하지만 내 마음 속에 계신 주님의 형편은 어떤 형편일까? 오늘 필리켈러 목사님이 설명하신 것처럼 우리 주님은 내 마음이 계시기 위하여 얼마나 어려운 형편이신가를 생각해 봐야 됩니다. 내 마음속에 계시기 위하여. 이유는 딱 하나예요. 왜 우리 안에 그렇게 오시지요? 우리와 사귐을 갖기 위해서 그렇습니다. 우리가 예수님을 그냥 막연하게 믿는 것이 아니고 우리와 실제적인 사귐을 갖게 하기 위하여 하나님이신 주님이 우리 속에 들어오신 거예요. 우리는 이렇게 예수님을 믿는단 말입니다. 우리가 예수님이 정말 내 마음에 오셨고 그렇게 내가 주님을 믿는 것을 알게 될때 우리는 죄 짓고 싶어 하는 마음이 생기겠습니까? 하나님의 계명대로 살고 싶은 마음이 생기는 건 당연한 일인 거죠. 우리가 그와 같은 마음을 가지게 될때 그때 하나님께서 우리에게 그렇게 살게 해주신다는 거예요. 요한사도는 우리가 하나님의 말씀을 지키는 것은 하나님께 대한 사랑 때문이라고 했습니다 5절 말씀에 그러나 누구든지 하나님의 말씀을 지키면 그 사람 속에서는 하나님께 대한 사랑이 참으로 완성됩니다 여러분 우리가 하나님의 계명을 지키는 것은 하나님의 사랑 때문이에요 하나님의 사랑, 하나님을 사랑하게 되니까 그러니까 하나님의 말씀대로 살고 싶어진다는 겁니다. 하나님의 말씀대로 사는 걸 보면 그 사람이 하나님을 얼마나 사랑하는지를 알게 된다는 거예요. 여러분들은 하나님을 사랑하십니까? 예수님께서 예수님을 저주까지 하고 그리고 세 번이나 부인했던 베드로를 다시 세우실 때 다른 질문 안 하셨어요. 내가 나를 사랑하느냐 하는 질문만 하셨습니다 그리고 그 질문에서 모든 것이 다 이루셨어요 혹시 여러분 중에 지난 한 주간 동안 하나님의 말씀대로 살지 못한 것 때문에 괴로우신 분이 혹시 계시다면 또 하나님의 말씀대로 살아야 되는 게 너무 힘들어서 지금 마음에 방황을 하시는 분이 혹시 계시다면 그러면 주님은 여러분에게 딱한 가지만 질문하십니다. 내가 나를 사랑하느냐? 오늘 이 예배를 드리시면서 여러분들은 여러분의 고백을 주님께 드리세요. 주님은 내가 나를 믿느냐라고도 말씀 안 하시고 내가 나를 사랑하느냐? 여러분 우리가 하나님의 뜻대로 살기 위해서는 반드시 하나님과 사랑해야 합니다. 죄를 짓지 않고 이 세상에서 죄안 짓고 살기가 어렵다고들 하지요 그런데 나는 죄를 짓기 싫어요 하나님의 계명대로 사는 게 너무 힘들다고 하지요 그런데 나는 하나님의 계명대로 살고 싶어요 이유는 하나님을 사랑하게 됐기 때문에 지난 금요일 토요일 이틀간 우리 교회에서 일터사회 컨퍼런스가 열렸습니다 이 일터사회 컨퍼런스의 주제가 뭔지 아십니까? 일터에서 하나님의 나라가 임하게 하자는 겁니다 그런데 이 주제는 대단히 도전적이고 또 심지어 두려운 주제예요 대부분의 직장 생활 하는 크리스찬들이 가지고 있는 일터에 대한 소원이 무엇입니까? 쫓겨나지 않는 거예요 내가 일터에서 쫓겨나지 않을 수 있으면 좋겠다 또 조금 더 오래 일터에서 내 직장에서 일할 수 있으면 좋겠다 또 이왕이면 은 승진해서 월급을 더 받을 수 있으면 좋겠다. 솔직히 우리들이 일터에 대해서 가지고 있는 소원이에요. 그런데 일터에서 하나님의 나라가 임하게 하자. 아, 그랬다가 일터에서 쫓겨나면 어떡해요? 그랬다가 승진 못하면 또 어떡해요? 괜히 그런 거는 건드리지도 말고 그냥 그냥 내가 어떻든지 쫓겨나지 않고 월급이나 계속 받거나 또는 윗사람들에게 잘 보여서 승진하는 것이 그래서 교회 11조 많이떼면되잖아이 정도 수준에만 머물러 있단 말입니다 우리 마음속에 하나님의 나라가 이루어지는 것에 대한 두려움이 있어요 근데 이번 일터사역 컨퍼런스에서 정말 일터에서 하나님의 나라가 이루어지기를 원하는 분들이 많이 있는 걸 보았어요 그것은 감동이었어요 어떻게 그럴 수 있죠? 그들은 무섭지도 않은가요? 사랑 때문이었어요. 그들은 그냥 주님을 믿는 것이 아니고 주님을 사랑하는 것입니다. 주님을 사랑하게 되니까 무서움이 없어졌어요. 그래서 내가 일하는 직장에서 사업장에서 그곳에서 하나님의 나라가 이루어지기를 원하는 거긴 대가지불이 필요합니다. 저희 교회 어느 청년이 직장 이야기를 했습니다. 자기 직장에 예수 믿는 사람, 크리스천들을 무너뜨리는 일을 사명으로 생각하는 사람이 있대요. 이름은 밝히지 않겠습니다. 이름까지 저에게 가르쳐 주어요그 네. 사람은 어떻든지 예수 믿는다고 하는 사람만 골라서 하여튼 뭐 회식 자리에서 강제적으로 술을 먹이든 어떻든지 술을 먹이든 죄 짓는 곳에 끌고 가서 같이 죄를 짓게 하고 하여튼 예수 믿는 사람 킬러예요 예수 믿는 사람 좌절시키고 예수 믿는다는 말 못하게 만드는 일을 사명으로 생각하는 사람 그런 사람이 직장에 여럿이 있다는 겁니다 그러니 우리가 세상에서 어떻게 죄안 짓고 하나님 개명대로만 삽니까? 그런데 이 청년이 자기는 그 사람을 전도하는 것이 목적이라는 거예요. 그 사람을 어떻든지 하나님께로 돌아오게 하고 그를 구원하는 것이 목적이라고 했어요. 그 청년이 하나님을 사랑하는 사람이었어 하나님을 정말 사랑하니까 직장에서 그런 사람을 만났는데 그 사람이 두렵기보다는 그 사람을 구원해야 되겠다고 하는 마음이 드는 것입니다. 여러분 하나님을 사랑하게 되면 우리가 이 세상이 꼭 힘든 세상만은 아닙니다. 죄 짓지 않고 하나님 말씀대로 사는 거 힘들다 어렵다 이런 말만 하게 되지 않아요. 오히려 죄 짓지 않고 하나님 말씀대로 사는 게 기쁨이 돼요. 다른 사람은 다 그렇지 않더라도 나 혼자라고 하더라도 하나님 앞에서 그것이 힘들다 어렵다고만 말하지 않고 그렇게 할수 있는 것이 기뻐요. 사랑에 빠진 거죠. 하나님과 완전히 사랑에 빠진 겁니다. 이번에 저희 교회 부지 안에 탈북 청소년들을 위한 하늘꿈학교 교사 건축을 합니다. 여러분 들어오시면서 이제 부지 정리를 해놓은 걸 보셨을 거예요. 우리가 왜이 학교 건축을 위해서 우리가 치러야될 대가가 지불이 컸습니다. 왜 그래도 학교를 지으려고 하는가? 탈북 청소년 아이들이 십자가 보고만 해서 너무나 놀라웠게 변하는 걸 보았기 때문이에요. 어떻게 이렇게 바뀔 수 있을까? 통일부에서도 어떻게 이 아이들이 이렇게 바뀔 수 있습니까? 그래서 학교 짓는 일을 적극적으로 도와주었어요. 한 번은 DTS 훈련이 끝나고 김혜성 자매라는 자매가 간증을 했습니다. 서울에 와서 너무 힘들 때 집사님이 인도해 주셔서 교회를 다녔지만 하나님을 아버지라고 부르지는 못했어요. 그런데 이제는 하나님이 제 아버지처럼 믿어져요 이제는 하나님을 그냥 아버지라고 부를 거예요. 그러면서 아버지하고 울더라니까 제가 그 자매의 간정을 들으면서 저도 울었어요. 이게 가능한 일이구나. 어떻게 이런 일이 일어나지? 그 탈북 청소년들이 정말 복음을, 정말 진짜 복음을 알고 하나님의 사랑을 경험하게 되면서 사람이 바뀌어요. 그냥 교회만 다니고 그냥 예수만 믿어주는 게 아니고 사랑하게 됐다는 거예요. 하나님의 사랑을 알고 그도 하나님을 사랑하게 돼요. 그러면서 너무나 놀라운 변화들이 일어나요. 삶의 변화들이. 한 번은 하늘꿈학교 이사회를 갔는데 남자 아이 하나가 기도를 받겠다고 기다리고 있어요. 그래서 무슨 기도 제목이냐고 물었습니다. 보통 탈북 청소년들이 가지고 있는 어려운 문제가 진로 문제입니다. 또는 북한에 있는 가족 문제. 그런데 그 청년이 하는 이야기는 자기 마음속에 무서운 죄의 능력이 권세가 있다는 것. 그게 아버지로부터 계속 이어진 것 같다는 것. 일주일째 자기가 지금 금식을 하고 있다는 것. 자기 속에 있는 이 죄의 권세가 꺾어지게 해달라고. 목사님 저를 위해 기도를 해달라는 것. 옆에 있던 하늘꿈학교 교장선생님이신 임영자 목사님께서 탈북 청소년 아이들이 자기 속에 있는 죄를 이렇게 고백하는 일이 거의 없대요. 그들에게 있어서는 그거는 죽음과도 같은 일이에요. 근데 이 아이는 자기 속에 있는 죄를 고백하고, 자기가 그 죄에 묶임에서 풀어지게 해달라고 기도를 요청하더라고요. 하나님을 사랑하게 되면 누구나 다 그렇게 됩니다. 우리가 하나님을 사랑하는 것은... 주님이 우리 안에 계시고 우리가 하나님 안에 있는 사귐이에요 5절 말씀에 이것으로 우리가 하나님 안에 있음을 압니다 우리가 죄 지기 싫고 하나님 계명대로 살고 싶은 게 우리가 하나님 안에 있는 증거예요 6절에 하나님 안에 있다고 하는 사람은 자기도 그리스도께서 사신 것과 같이 마땅히 그렇게 살아가야 합니다 예수님이 사신 것처럼 산다는 거예요 어떻게 그런 마음이 생길 수 있죠? 하나님 안에 있는 사람은 그렇다는 것 예수님처럼 산다는 게뭐지요 사랑입니다 그 핵심은 사랑입니다 예수님께서 하나님의 계명을 두 마디로 하셨어요 하나는 하나님을 목숨을 다하여 사랑하는 거고 또 하나는 내 이웃을 내 자신처럼 사랑하는 것이죠 우리가 죄 짓지 않고 사랑하며 사는 것이 우리 안에 주님이 오신 가장 놀라운 증거입니다. 그러므로 여러분, 우리가 죄 짓지 않고 살고 하나님이 개명대로 살아야 한다고 할때 조심할 게한 가지가 있어요. 그것은 사랑이 빠져버리면 율법주의로 빠져버리게 된다는 겁니다. 우리가 흔히 교회에서 죄 짓지 말아야 된다. 하나님 계명대로 잘 지키고 살아야 된다는 사람들을 봅니다. 교회에서 많아요. 그런 사람들. 그런데 그런 사람들을 볼때 무서운 느낌이 들 때가 있습니다. 우리 한국 교회가 지금 이 문제에서 아주 심한 홍역을 앓고 있어요. 교회 오면 죄 짓지 말아야 돼. 하나님 계명대로 살아야 돼. 그런데 분위기가 무서워요. 항상 감시하는 것 같아. 항상 비판해요. 지적해요. 야단쳐요. 이건 오늘 요한사도가 말씀하시려는 것과 같은 게 아닙니다. 왜 그렇게 되어버렸죠? 하나님을 뜨겁게 사랑하는 사랑이 빠졌기 때문입니다. 하나님을 뜨겁게 사랑하는 것 없이도 죄 짓지 말아야지 하나님 계명을 지켜야지 할수 있어요. 머리에서부터 나올 수 있어요. 가슴에서부터 나온 게 아니고. 이런 경우가 종교생활 율법주의라고 말하는 겁니다. 저는 어릴 때부터 교회 안에서 자랐습니다. 그런데 제 어릴 때 기억은 교회가 무서웠어요. 그것은 율법주의였다는 뜻입니다. 플로이드 맥클랑, 우리 YM의 아주 유명한 강사이시죠. 그분은 어린 시절에 미국 남부지역에서 살았습니다 그 미국 남부지역은 아주 보수적인 교회예요 미국의 대표적인 아주 보수적이고 경건한 크리스천들이 사는 지역입니다 바이블벨트라고까지 이야기하죠 그런데 그는 그 거기서 살면서 저하고 비슷하게 교회 생활이 무서웠다고 그랬어요 제가 이번에 미국 남부지역에 집회를 갔다 오면서 야 여기는 정말 예수잘 믿는 사람들이 살았던 지역이구나. 벌써 지역을 보니까 느낌이 와요. 교회도 얼마나 큰 교회들이 많은지 몰라 그런데 그렇게 예수 잘 믿고 경건하던 그 그리스도인들이 흑인 노예를 계속 유지하기 위해서 남북전쟁을 했습니다. 인종차별이 가장 심한 지역이 그 지역입니다. 아, 그렇게 보수적이고 경건한 그리스도인들이 어떻게 그럴 수가 있지요? 이것이 율법주의에 빠지면 그렇게 됩니다. 플로이드 맥클랑은 그가 어린 시절에 열심은 대단한데 무서운 그리스도인들을 여러 명 만났다는 거예요. 교회에서. 그들은 예수님의 마음으로 사람들을 사랑하는 모습은 별로 없고 다른 사람에 대하여 매우 비판적이었다는 거예요. 누군가의 결점을 찾아서 눈을 불아리면서 살핍니다. 그리고 말 한마디 한마디가 얼마나 무서운지. 그래서 그 어른들이 무서워서 그냥 열심히 교회를 자기도 다닌 거지. 신앙생활, 교회생활이 기쁨이 없었대요. 교회에서 모이는 집회는 매우 많았지만 기쁘지는 않았다는 것. 찬송가를 부르지만 분위기는 가라앉았다는 것. 겉으로는 거룩한데 얼마나 사랑을 실천하느냐가 아니라 얼마나 엄숙하냐가 중요한 기준이었대요. 예배 끝나는 시간이 얼굴이 가장 은혜로웠대요. 이것도 참신각한문제지요 위선적인 모습, 그 그런 그리스도인들의 위선적인 모습 때문에 어려서 충격을 많이 받았는데 심각한 것은 어른들은 자기들이 잘못한 것을 모른다는 거예요. 오히려 자기들은 잘 믿고 있는 줄 알더라는 거예요. 이런 분위기에서 살다 보니까 자기도 어느 덧 그런 그리스도인이 되어버렸다는 겁니다. 끊임없이 죄책감에 괴로워하고 인정받고 칭찬받으려고 노력하고 자신의 약점과 잘못을 사람들이 알까봐 늘 좌불안석하는 이런 신앙생활을 자기가 어려서 했었다는 한국교회는 이 문제에 대해서 지금 심각한 상태에 있습니다 겉으로는 죄 짓지 말아야 되고 겉으로는 하나님 계명 잘 지켜야지 하지만 진정으로 마음의 기쁨과 감사와 사랑이 없어요 왜, 왜 그렇지요? 예수님과의 사귐이 없기 때문에 하나님을 사랑하지 않기 때문에 하나님과 사랑에 푹 빠지지 않기 때문에 그렇다는 거예요. 그러니 교리적인 신앙생활에만 그냥 머무르게 되는 겁니다 우리가 하나님을 사랑하게 되면 하나님이 내 안에 계시면 나도 하나님 안에 있으면 그러면 죄 짓고 싶지 않고 하나님 계명대로 살고 싶지만 다른 사람을 사랑하게 됩니다. 저희 교회 젊은이 자매 중에 젊은이 교회 자매 중에 유치원 선생님이 있어요. 그 자매는 부모님이 다 예수 믿는 분이니까 어렸을 때부터 교회를 다녔지만 그러나 마음에 주님을 뜨겁게 사랑하는 마음은 없었다고 그랬습니다. 유치원 선생님으로 유치원에서 거기서 아이들을 가르치는데. 동료 교사들과 갈등을 겪을 일도 많고 아이들 때문에 때때로 마음 상처받을 일도 많았대요. 우리가 직장생활하면서 늘 겪는 일이죠. 어떤 때는 너무 마음의 상처를 받고 너무 믿기도 하고 너무 힘들어서 괴로움도 많이 겪었다 그런데 영생일기를 쓰기 시작하면서 24시간 예수님을 바라보다가 주님과 사귐을 가게 됐어요. 이제는 예수님은 살아계신 주님이 되셨어요. 그리고 사랑에 빠졌습니다. 주님을 사랑하게 된 거예요. 그런데 주님만 사랑하게 된 것이 아니고 유치원에서 동료 교사들과 아이들과 그들을 한 영혼 한 영혼을 마음에 품게 되더라는 주님과 사랑에 빠지고 나니까 이제는 사람들이 다 마음에 품어지고 간절히 기도하게 되고 말 한마디를 해도 주님께서 하시려는 말 내가 행동을 하나 해도 주님이 하시려는 그런 행동을 하게 되더라고 고백했어요 여러분 우리가 정말 예수님을 잘 믿고 그리고 마음의 소원대로 죄안 짓고 하나님 계명대로 사는 것은 그것은 하나님을 사랑하면서 오는 겁니다 성경의 위대한 사람들은 다 하나님을 사랑했던 사람들입니다 우리도 역시 똑같은 은혜를 받았어요 김병연 목사님이라고 잘 아실 겁니다 지난 제자훈련 세미나 때그 목사님이 교육자들과 함께 참석을 하셨어요 그리고 저에게 책을 하나 선물을 주셨는데 최근에 출간한 책 아빠 우린 왜 이렇게 행복한 거야? 아주 참 너무나 매력적인 책을 저에게 선물로도 주셨습니다 그 목사님은 사모님이 뇌졸중으로 쓰러지셔서 지금 9년째 식물인간으로 계십니다 그 사모님을 간병하시고 그리고 또 자녀들을 또 양육하고 그리고 교회 목회도 하시고 어떻게 생각하면 어떻게 하실 수 있나 싶은데 그 일을 아주 솔직하게 다 나누시고 그러면서도 기쁨이 넘치게 그렇게 살아가시는 목사님으로 참 존경받으시고 계시죠 그 목사님께서 이번 제자훈련 마치고 그리고 어느 교회 금요기도에 말씀을 전하러 갔다가 오시면서 쓰신 글 어제 페이스북에 올리셨더라고요 나는 밤에 이동하는 것을 싫어한다 특히 호텔이나 모텔 같은 곳을 지나가는 것이 싫었다. 아름다운 길도 혼자일 때는 서러움이 되어 돌아오니까 그리고 언제나 유혹이 마음에 찾아온다. 그리움이 마음 한켠에서 배어 올라온다. 그래서 싫다. 그러나 어제는 그런 요란한 호텔, 모텔의 간판들이 전혀 마음에 들어오지 않았다. 그냥 저기 저런 시설들이 있구나 하는 정도로 내가 갈 곳은 아니지 24시간 예수님과 동행하는 실제를 그 순간에 경험한 하루였다 어둠이 스며들도록 허락하는 것이 아니라 어둠 속에서 함께 하시는 주님의 손을 붙잡았다 밤이 무서운 것이 아니라 어두운 내 마음이 무섭다 주님과 동행하는 삶에 대한 도전과 그리고 그 메시지들을 같이 나누었어요 그리고 그 다음 날 벌써 참 놀라운 변화가 있더라는 겁니다 여러분 우리가 그저 예수님을 믿는다는 수준에 머무르지 말고 예수님을 사랑하는 자가 돼야 합니다 주님의 은혜로 죄 짓지 않는 놀라운 기적 하나님의 말씀대로 정말 사랑하는 기적이 주님을 사랑할 때 우리 안에 일어납니다 오늘 성찬을 이제 받으시게 되는데 이 성찬은 우리가 예수를 믿는 것이 예수님과 온전한 연합 주님이 우리 안에 오시고 우리가 그 주님과 온전히 하나가 되어지는 놀라운 연합임을 우리에게 보여주고 있습니다 오늘 여러분이 성찬 받으실 때 주님과 온전히 하나 되는 깊은 은혜를 그래서 정말 주님과 사랑에 빠지는 은혜를 받으시게 되기를 축복합니다. 우리 통성으로 그렇게 되기를 간절히 기도하시고 성찬을 받으시겠습니다.
1: 놀랍고도 놀라우신 주님. 오늘 우리가 말로는 도무지
0: 설명할 수 없는 놀라운 복음 앞에서